0: Olá pessoal, sou Pedro Hauck, da Loja da Montanha e do Gente de Montanha, tenho a camiseta aqui, também sou professor, sou formado em Geografia, então tenho licenciatura, mas também bacharel, por isso que acabei indo para a área de pesquisa, etc. Mas hoje eu apenas dou aula de escalada e de montanhismo, além de falar aqui de várias coisas que também, né pessoal, vocês estão acompanhando o nosso canal e saibam que aqui sempre tem uma aula de algum assunto diverso, né? Não dá para não lembrar dele, o professor, nosso querido e saudoso Irving Greger. Para quem não sabe, o professor Irving, né, que tinha esse apelido né, de professor, porque ele era um ensinava, passava muitos seus conhecimentos para todo mundo, ele foi uma, um personagem muito querido aqui no Paraná. E muitos é, falam que é, o professor Irving, ele modernizou... O montanhismo e a escalada aqui em Curitiba, e isso foi lá na década de 40. Mas a gente tem que sempre fazer um resgate à vida dele que foi muito interessante. Antes disso, pessoal, já vou fazer aquela pergunta para vocês: vocês conhecem a loja da Montanha? Se você não conhece, então entra no site ww.lojaam. .com.br e veja centenas de milhares de produtos bacanas para você que gosta de aventura, de trekking, montanhismo, escalada e viagens. E se você gosta de tudo isso, entra também lá no gentedemontanha.com que lá é uma agência de montanhismo e trekking e você vai conhecer esses roteiros desde alta montanha passando por cursos, inclusive, de escalada. O professor Irving nasceu em 1912, na então... Austro-Hungria, né, que era um único país, era um império lá na Europa. Mas ele nasceu em Viena, então hoje é a Áustria, e ele era austríaco, falava alemão e tudo mais. Nasceu em 1912, uma época muito difícil, né, em 1914 começou a Segunda Guerra Mundial, justamente quando a Áustria, o seu país, invadiu a Sérvia, né, e ele viveu a sua infância nesse contexto. E aí, quando ele já estava na vida adulta, muito jovem, né, com 20 e poucos anos... Na, no, em 1938, ele acabou fugindo é, da Europa, porque ele já estava é, sofrendo com toda a agitação que estava acontecendo no seu país, que tinha sido anexado pela Alemanha, a Alemanha nazista, né? Lembrando que próprio Adolf Hitler era nascido na Áustria, e é, isso que gerou um grande problema na família dele, o pai dele foi perseguido, o pai dele foi preso num campo de concentração, sobreviveu, mas ficou todo machucado, e aí então como ele tinha um conhecido que a mulher tinha família no Brasil, no Rio de Janeiro, ele acabou conseguindo um contato e acabou vindo parar no nosso país. O Irving, ele era formado, ele era engenheiro agrônomo, durante a faculdade ele começou a frequentar as Dolomitas, que é aquela região na Itália que tem várias escaladas em rocha, várias montanhas com mais de 3 mil metros, Inclusive, durante uma época de férias eh, na universidade, ele ficou muito tempo lá. Uma história bem interessante, que ele foi para lá de bicicleta, uh, e ele pedalava muito. Então, uh, toda essa convivência que ele... toda essa vivência do montanhismo que ele teve lá nas Dolomitas, uh, ensinou muito a ele. Então, quando ele migrou para o Brasil, ele era um alpinista, né? Uh, evidentemente que naquele primeiro momento, o seu objetivo era sobreviver apenas, né? ter que se adaptar a um novo país... É, e ele veio a reencontrar esse mundo dele do, do montanhismo é, quando ele fez uma viagem de trem entre Curitiba e Paranaguá. Então o Irving ele chegou no Brasil, se estabeleceu no Rio de Janeiro, conseguiu alguns trabalhos, depois ele foi para São Paulo, trabalhou em várias fazendas, entre elas a fazenda do Conde Matarazzo. Acabou chegando no Paraná para trabalhar onde hoje é o município de Borba, depois foi para a colônia de Entre Rios, ali perto de Guarapuava, sempre trabalhando no campo, trabalhando com agricultura e pecuária, e acabou chegando e, e se adaptando muito bem em Curitiba, né, que já naquela época era uma cidade com muita presença germânica. E aí então, nessa viagem de trem, ele desce ali pela ferrovia e vê o Marumbi, e ele saltou do trem queria escalar a montanha de qualquer jeito. E ele olhava lá da estação e via as fendas, enxergava as escaladas, as vias. E aí, então, quando ele viu aquilo, ele falou, puxa vida, finalmente eu estou morando num lugar aqui no Brasil que eu posso praticar aquilo que eu mais amo, que é o alpinismo. E ele fez isso de fato. Ele participou, ele é um, um, um dos figuros mais ilustres da geração de 1940, que foi uma geração é, de ouro no montanhismo brasileiro. Muito curiosa essa história, porque a gente teve um florescer do montanhismo na década de 40, tanto aqui no, no estado do Paraná, onde o Irving Greger foi uma, uma, um, uma figura expoente, como também no Rio de Janeiro, que teve, teve uma outra figura expoente, que foi o Silvio Mendes. E, e eles não se conheciam, né? Foi bem curioso essa história. E o Irving, como ele já tinha toda aquela experiência que ele, que ele adquiriu nos Alpes, ele chegou aqui e ele encontrou um montenso muito rudimentar ainda. E aí ele ensinou os nós, ele ensinou as técnicas... Né? e isso fez com que nessa década de 40 ah, os, todos os subcumes e os cumes secundários ali rochosos, picos muito bonitos ali no Marumbi fossem sendo conquistados um através do outro e daí surgiu aquilo que no Paraná a gente chama de marumbinismo né? então a gente tem o alpinismo nos Alpes e tem o andinismo nos Andes o Himalaismo no Himalaia mas aqui em Curitiba a gente tem o marumbinismo né? de tão forte que foi essa corrente cultural né? ah, entre essas pessoas aí pioneiras que muitos ainda estão entre nós. É, o Irving é, não só se dedicou ao montanhismo muito, mas depois quando chegou a, a ser um pouco, mais, a, a, um pouco mais de idade, ele começou a se dedicar a, a cultivo de orquídeas, que foi um gosto que ele, que ele adquiriu escalando aqui na Serra do Mar, né? conhecendo né, várias orquídeas que a gente tem na Mata Atlântica, né? muitas delas de grande beleza é, é, e os orquidófilos amam. Como depois ele começou a se dedicar já mais idade a, a pinturas, né então ele pintou vários quadros e ficou muito famoso, os quadros dele são muito muito bonitos. Ele continuou caminhando até velhinho, você vai ver várias fotos dele no, no Pico Paraná, tem até esse retrato aqui do jornal, é, que quando ele comemorou 80 anos de idade ele subiu até o cume do Pico Paraná, então ele foi uma pessoa ativa por bastante tempo e sempre uma pessoa muito carismática é, no nosso meio. E aí, então, como ele tinha esse perfil de eh, passar o conhecimento dele para todo mundo e difundir o montanhismo, ele acabou virando o professor, né? Existem eh, vias escaladas em homenagem a ele e tudo mais, e é uma pessoa que a gente lembra eh, com bastante saudade. Infelizmente, ele veio a falecer já com bastante idade no ano de 2008. Cheguei a conhecer ele já bem velhinho, mas eh, evidentemente que... Uh, nunca tive uma grande afinidade, então tudo que eu falo são coisas que eu pesquisei e as pessoas me disseram, e é uma história muito bacana. E a nossa homenagem ao grande professor, Ivan Greger, né, que todos têm muitas saudades.